0: 궁금하신 점은 문의 주십시오 011 8 9 2 5,568번입니다. 우주 최강의 만족스러운 서비스를 제공해드리는 저희 컴스테이션이 늘 기다리고 있겠습니다. 딴지스에게 F1 같은 존재, 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다. 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지 모르지만 거기에 담겨 있는 것이 정직함이라면. 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처 아로니아 친친 친. 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 법을 지배한 자들의 역사. 한홍국 교수의 사법부. 2016년 4월 11일 강연 일부. 에이, 반갑습니다. 이렇게 어, 그 어려운 자리에 거듭해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. <웃음> 우선 이제 소개를 한다면 여기 웬 젊은이가 하나 있죠? <웃음> 네. 10년 전에 잡니다. 그러니까 이 책을 쓰다가 이렇게 늙었습니다. <웃음> 이 나중에 가면 은왜 갑자기 늙어, 늙게 되는지 이 사진을 나중에 한번더 보여드리도록 하겠습니다. 그때이 보고서를 썼어요. 이게 전부 여섯 권짜리인데, 국정원 과거사건 진상규명을 통한 발전위원회라는 그긴 이름을 가진 국정원 자문기구입니다. 그래서 제가 국정원에 3년 동안 출퇴근을 뭐 매일 한건 아니지만, 그 끝에 한 2년 정도는 거의 매일 출퇴근하면서 이 자료보고 이제 보고서를 쓰게 된 겁니다. 요새 사법부가 하여튼 난리예요. 검찰은 검찰대로, 대법원은 대법원대로, 헌법재판소 헌법재판소대로 아마 내가 제일 잘 나가. 그이저 그러니까 통합진보단 해산시킨 거, 뭐또 의원직까지 박탈한 거, 또 검찰은 검찰대로 뭐 하나하나 예를 들자면 뭐 그치 없죠. 그리고 대법원은 대법원대로 기울어진 저울입니다. 그리고 정치가 사법화하고 사법은 고도로 정치적 정치화되고 있는 그런 상황이죠. 그래서 그 역사를 이제 우리가 돌아보는 건데 헌법 재판소 요즘 이제 헌재에 대한 관심이 폭발하고 있습니다. 모든 것이 법으로 돌아가고 있는데 과연 그 우리 나라 법이 법을 운영하는 사람들이 제대로 하고 있는지 또 우리가 법에 제대로 의존을 할 수가 있는 것인지 이제 이런 것들을 한번 좀그 돌아봐야 할 때가 되지 않았나 싶습니다. 예, 뭐 현재 그 국법법 이지니 뭐니 이제 이런 것들 그 보면 굉장히 보수적인 판결들 많이 나오죠. 헌법재판소가 가끔씩 그 아주 심각할 때 결정적인 순간에 한 번씩 딱 체제 유지를 위한 뭐죠. 법은 단한 번도 민중의 편이었던 적은 없다고 생각을 합니다. 그런데 민주주의가 발전해오고 민중들이 열심히 싸우면서 그 법이 옛날에는 민, 민중을 노골적으로 탄압하고 민주주의를 노골적으로 파괴하는 수단이었는데 지금은 많은 부분의 법이 민주주의를 보호하는 장치들을 또그 안에 담지 않을 수가 없게 된 거죠. 그만큼 우리가 싸워서 그만큼 또 많은 사람들이 그 죽었기 때문에 법이 좋아진 측면입니다. 그런 그런 그늘 법은 아주 순고하게 그렇게 어, 따로 존재한다기보다는 인간세상에서 사람이 그 법을 운영을 해가고 있고 사람간의 힘의 관계 속에서 법도 정해지고 똑같은 법이라 하더라도 그게 어떻게 해석되느냐 어 달라 아주 많이 달라질 수밖에 없습니다. 그런 상황에서 지금은 저울추가 아주 보수적인 방향으로 기울어져 있는 그런 시점입니다. 최근에 그 헌법재판소나 대법원에서 세상을 들었다놨다 했던 판결. 불과 이거 12년 전이죠. 대통령 탄핵 기각 결정. 그래서 그이 기득권 세력들이 대통령을 끌어내리려고 하는 걸 막았습니다. 그래서 휴 했지만 불과 몇달 사이에 수도 이전 특별 법은 위헌이다. 뭐 이래서 또 사람들 띵하게 만들었죠. 그리고 헌법이 대한민국을 지켰다. 이건 뭡니까? 바로 통합진보당 해산당했을 때에요. 조선일보답게 제목을 뽑았습니다. 조선일보식으로. 근데 사실 어때요? 통합진보당 해산. 통합진보당이 왜 해산당했습니까? 진보정 민주주의 주장했다고요. 진보정 민주주의를 주장한 게 바로 대한민국, 북한 사회주의를 추정한 것이고, 대한민국 헌법 가치를 부인하는 거다. 그랬는데, 이거 정말 웃기는 얘기거든요. 여러분, 재헌헌법 읽어보셨습니까? 아니면 임시정보 헌법이나 임시정보의 건국강령 읽어보셨습니까? 그게 진보정 민주주의예요뭐 힐조선이다, 뭐 지옥불반도다, 그러죠? 대한민국의 막장이라는 거 아닙니까. 자, 막장 드라마 보세요. 막장 드라마 보다 보면 막장 드라마 6편이 있지만 모든 막장 드라마를 관통하는 설정이 있죠. 딱 결정적인 순간에 뭐가 밝혀집 니까. 출생의 비밀. 출생의 비밀 을 어떻게 밝혀져요. 혈액형 검사나 dna 검사를 해서 밝혀지지 않습니까 그런데 우리는 대한민국이 자본주의 시장경제로 출발하는 줄 아는데 전 헌법이나 임시정부 그 건국강령 또 임시정부 헌장 그런 거 읽어보세요. 대한민국이 진보적 민주주의로 출발했거든요. 그런데 우리 DNA 혈액형이 바뀌어버린 겁니다. 그 바뀐 부분들을 제대로 안다면 이런 얘기 나올 수가 없죠. 헌법이 대한민국을 지켰다면 헌법재판, 저통합정보당 해산시키고서 이따위 얘기한다면 이 헌법은 무슨 헌법이에요? MAB도 몰라보는 헌법입니다. 지금 현행 헌법의 아버지가 제헌 헌법이고 할아버지가 진보적 민주주의인데 말이죠. 사회적 다양성의 사용선거 했는데 한국 민주주의의 위기를 가져온데이 민주주의의 위기를 가져온 게 누굽니까. 선출되지 않은 권력이에요. 행정부 행정부를 이끄는 대통령 선출됩니다. 입법부 날모라 선거지만 또 선출됩니다. 그런데 사법부는 어때요. 선출되지 않은 권력이죠. 선출되지 않은 권력이 민주주의의 향방을 좌우하고 있는 시대가 됐습니다. 그전에는 사법부가 그렇게 힘이 세지 않았는데 어떻게 되니까 민주화운동을 열심히 했더니 자 여러분 민주화운동 열심히 한 결과 대한민국에서 누구 힘이 제일 세워졌을까요 민주화운동 하기 전에는 군사독재 군부 국정원 그런 데가 힘이 쐈어요 국정원은 어떻게 됐습니까 여전히 힘이 세죠 옛날만큼은 안해도 여전히 힘이 셉니다 국정원 그런데 사로이 그전에는 국정원이나 군부독재 에눌려서 힘이 약했던 자들이 세진 게 누가 있습니까 재벌 검찰 언론 관료 민주 화운동 열심히 했던 사람들은 어떻게 됐어요? 지금 운동권 퇴출, 죽어가 하고 당하고 있죠? 음, 뭐 이제 이런 세상이 되어버렸습니다. 자, 제가 2009년도에, 그러니까 이거 연재하기 직전쯤에 썼던 칼럼이에요. 법비의 난이라는 법비란 말. 요즘은 여기저기서 많이 쓰이, 그, 쓰이는데, 요 어, 때부터 쓰이기 시작했어요. 제가 그러니까 다시 살려낸 말인데, 어뭐 일본 말이라고 해도 과언이 아닙니다. 일본에서는 그 더러 쓰였단 말이에요. 근데 말의 어원은 어디로 가냐면 만주로 가요. 만주라는 게 어떻습니까? 우리 만주 웨스턴이란 영화 있죠. 우리 만주 웨스턴, 마카로니 웨스턴이고 만주 웨스턴이에요. 서부국을 만주판으로 바꾼 거죠. 인디언 대신 뭐 독립군과 마작대가 나오는 일본군과 그렇게 하는. 이제 그런 영화들. 그, 그 전통을 이어받은 게 좋은 놈, 나쁜 놈, 이상한 놈이에요. 만주에 가면은 베러벨 놈이 다 있다 이거죠. 좋은 놈도 있고, 나쁜 놈도 있고, 이상한 놈도 있는데, 만주가 비적의 천국이에요. 그러니까 좋은 비적, 나쁜 비적, 이상한 비적도 다 있는 겁니다. 그 중에서 뭐, 그러니까 마적, 공비, 병비, 토비, 살림비, 녹비, 청치비 온갖 비적대가 난무했는데, 만주 사람들이 이런 비적, 저런 비적 다 겪어봤더니, 비적 중에 제일 큰 비적이 법비 드라이거예요 법을 갖고 장난치는 비적이 총 들고 왔다 갔다 하는 비적들보다 더 무섭더라. 그래서 나온 말이 법비인데 대한민국이 지금 법비들이 난을 치고 있습니다. 여러분 법 지켜야죠. 꼭 시민 한 사람으로서 법 지키는 거 당연합니다. 그런데 여러분은 어, 여러분이 어길 수 있는 법은 뭐가 있어요? 여기 무단횡단하는 거, 뭐 그런, 그런 거에서부터 시작을 해서 또 많이 못, 지, 못 어겨요. 왜 법을 어기면 어떻게 돼요? 감옥 가요. 벌받아요. 죄를 받습니다. 그런데 돈 있고 힘 있는 사람은 감옥 가요. 누구보다도 법을 어 어기, 많이 어기죠. 그런데 늘 하는 얘기는 법을 지키라고 그래요. 법은 누가 지켜야 합니까? 그럼 법치주의가 뭐예요? 시민이 법을 지키는 게 법치주의예요? 아니 그것도 법치의 한 부분이겠죠. 그런데 그건 작은 부분이에요. 진짜 법치란 국가를 운영하는 사람들, 권력을 잡은 사람들 그 사람들이 법대로 하는 겁니다. 그런데 그놈들이 법대로 안 하고 자기들은 힘으로 하면서 우리 보고 법대로 해라. 이렇게 얘기하는 게 그게 잘못된 거죠. 그, 그런 법비들이 어떻게 대한민국을 좌지우지 해왔는가. 그 역사이기도 합니다. 근데 그 책을 이제, 이 책을 쓰는데 한 가지 결정적인 차이는 뭐냐면은 이게 국정원 과거 사위의 보고서가 출발을 했습니다. 그 아까 맨 처음에 이제 사진 나왔었잖아요. 그 보고서에서는 사법부가 피해자였어요. 사법부가 그런데 이이 책을 쓸 때는 피해자이기도 하지만 가해자이기도 한 겁니다. 왜 결국 그 피해는 누가 입어요? 일반 민중들이, 시민들이, 힘없는 사람들이 법이 인권을 최후의 보호여야 하는데 그러지 못하고 그 넘어간 부분들 그걸 이제 그 고발하는 작업이 됐습니다. 그 이걸 할때참 슬펐었던 게 그거예요. 사법부가 피해를 입었는데. 진짜로 안개부 그런 데 가서 가 중앙정보부 그런 데 가서 못된 짓들을 많이 했는데 그 못된 짓들을 할때막 판사들이 말안 들으면 은 잡아다가 뚜들겨 패고 고문하고 그랬었으면 가슴이 덜 아팠을 것 같아요. 그런데 현직 판사가 잡혀가서 뚜들겨 맞은 적이 없어요. 그런데 이 책에 있는 것 같은 그런 나쁜 판결들이 수두룩백백하게 나왔다는 게참 슬펐습니다. 이거의 부재도 쓰려고 했는데 너무 길다고 해서 잘렸어요 편집부에서 저는, 저는 그걸로 쓰고 싶었는데 그래서 렸었던 제목이 이거예요. 바지까랑이를 들어봐 들어 보라 하지 않은 죄에 관한 보고서. 너무 길죠? 네. 안 하길 잘했나요? 네. 근데 저는 그 말에 정말 맺혔습니다. 판사들이 무슨 죄를 지었을까요? 내가 고문을 당했어요. 법정에서 나 고문당했다고 호소를 했는데 그리고 여기 지금 그 흉터가 아직도 남아있습니다. 그런데 그 다리 한번 걷어보셔파지 한번 걷어보셔 흉터가 남아있다고 호소를 하는데 그 얘기를 안 했어요. 증거를 채택하느냐 마느냐는 판사의 절대적인 권한입니다. 판사의 권한이긴 해요. 그런데 억울한 사람이 고문당했다고 그렇게 하소연을 하는데 이걸 들어보다 하지 않은 거. 그 죄는 어떻게 따지 할까요그 죄의 무거움은 얼마일까요? 아마 바지가랑이의 무게만큼이 그 사람의 양심에는 얹어져야 하지 않을까요. 최소한도. 그래서 그 주의를 그 어, 물어보고 싶었습니다. 그 사람들이 지금 이제 많이 나갔어요. 많이 나가긴 했지만 아직도 남아있습니다. 1975년 11월 22일 제일동포 간첩단 사건이 있었어요. 아주 유명한 사건입니다. 그 사건을 조작한 책임자가 김기춘이에요. 그 사건의 배석판사는 뭐하고 있을까요? 대한민국 대법원장이십니다. 아직까지 그러고 있어요, 아직까지. 자, 이 김기춘, 황교안. 제가 생각할 때 대표적인 법비에요. 법으로 장난치는 사람들. 어떤 장난을 쳤는지는좀 이따가 또는 아마 이 사람들 얘기까지 가려면 다음 주, 다음, 다음 주 돼야 할지도 모르겠습니다만 여튼 이런 사람들이 대표적인 법비입니다. 제가 이런 사람들 이름 적는 작업들을 하고 있어요. 이따가 한번 선전을 할 테니까 좀 적극 참여해 주시기 바랍니다. 자, 최동욱 검찰총장. 뭘 했습니까? 국정원이 대선에 개입한 거. 그거를 밝혀내겠다고 했는데, 그랬더니 이런 기사가 나왔죠. 이런 기사를 내보낸 편집국장은 뭐가 됐을까요? 이번에 산우지당 비례대표 공천받았죠. 그러니까, 그런, 그런 관계가 있습니다. 요거 찍어낸 사람은 어떻게 됐을까요? 총리가 됐습니다. 자, 그럼 최동욱 검찰총장은 잘한 걸까요? 저, 저 양반이 한걸 법적으로 따지면 어떻게 될까요? 역사의 법정에서 내가 그냥 순수하게 이런 이 사람이 이렇게 박근혜 정권에 의해서 이렇게 쫓겨나지 않고 검찰총장 임기를 다 마쳤으면 저 같은 역사학자는 뭐라고 평가했을까요? 아니, 최동욱 이런 사람은 맞아 국정원이 조직적으로 개입을 했는데 원장에서부터 말단 직원까지 그 국정원 조직 체계가 다 개입을 했는데 전부 다 봐주고, 다 봐주고, 다 봐주고 겨우 원장 하나만 기소했다. 야, 이게 말이 되냐. 이렇게 다 봐줬다. 사실은 그렇게 평가를 하는 게 액면가를 놓고 보면 정당한 걸지 모릅니다. 근데 우리 현실에서는 어때요? 최동욱이란 분이 그한 명을 검찰, 그 기소하기 위해서 자기 직을 거었던 거죠. 이거 걸면 은 자기가 그렇게 칼 맞을 줄 알았을까요? 몰랐을까요? 저는 알았다고 생각을 합니다. 그러면 어떻게 이걸 용기 있는 거라고 평가해야 하나요? 비겁한 거라고 평가해야 하나요? 저는 잘 모르겠습니다. 이게 대한민국의 현실이에요. 이걸 비겁하다고 평가할 수 있는 사회가 훨씬 정의가 바로 선 사회겠죠. 이 벙커원 여름 특집 특강 힙합과 좋은, 좋은 친구들
1: 전체를 다 갖고 나면 힙합의 기운이 느껴니다 아, 6월
0: 13일 쇼미더머니, 힙합의 민족 그리고 깊이디엄 6월 20일 일베의 이름을 지어다 먹은 래퍼들 6월 27일 스트리트 패션, 간지와 라이프 스타일 그 밖에도 벙커 역대 최다 출연진을 기록할 다정 다양한 콜라보 특강들이 여름 내내 펼쳐집니다 듣다보면 우주의 기운이 몰려 여는 음악 밖의 힙합, 음악 이상의 힙합, 힙합과 좋은 친구들. 자, 이제 옛날 분들로 돌아가 봅시다. 이번 손자가 요새 유명해졌어요. 김종인 할아버지예요. 어, 우리 가인 김병도 선생. 그러니까 우리나라에 조상덕 잘그 많이 보는 정치인 몇명 있습니다. 그 대표적인 사람이 김종인님이죠. 할아버지는 참잘 났어요. 할아버지는 참 훌륭한 분입니다. 어 이분이 시골 선비예요. 시골 양반인데 뭐 시골 양반이라고 해서, 양반이라고 해도 양반 중에서 굉장히 그 동네에서만 행사하는 게 아니고 중앙 무대에서도 행사할 수 있는 그러니까 이분의 할아버지가 사관원 정원 벼슬을 지냈으니까 문과 급제해서 아주 그 젊은 엘리트 관료였다는 거죠. 그러니까 이게 시골에 가 보면 문과 급제한 사람 몇명몇명 몇명 없습니다. 전북 순창뿐인데, 그런데 아마 일찍 돌아가셨어요. 아버지도 일찍 돌아가셔서 이분이 열 대여섯 살에 가장이 된 거예요. 가장이 됐는데 그때가 나라가 망할 때예요. 뭘 했을까요? 의병을 했습니다. 누구 밑에서 최익현 밑에서, 그러니까 위정척사파예요. 위정척사파가 위정척사파도 열 대여섯 살에 의병을 하다가 어떻게 됐어요? 망했죠. 잡혀갔어요. 잡혀갔다가 이제 나열이라고 풀려났는데 의병 갖고 위정척사파도 의병을 했는데 실패했잖아요. 뭐에게 실패했습니까? 근대 문물에 실패했단 말이에요. 근대 문물에 처절하게 패배했더니 아 근대 문물을 배워야겠다. 일본 유학을 갔습니다. 위정척사파가. 그래서 법대에 진학을 한 거예요. 그래서 뭐 검정고시를 봤는지 잘 모르겠습니다만 그런데 이분이 얼마나 마음이 급했으면 법대를 두 개를 다녔어요. 주간을 다니고 야간을 또 다녔어요. 그러다가 코피 쏟고 그렇지만 몇 년만에 변호사가 돼서 나타났습니다. 아 대단한 사람이죠. 위정척사파 소년의병이 근대적인 변호사가 돼서 나타났어요. 그래서 독립운동가들 변호 많이 하고 그다음에 신간회 들어보셨죠. 해방 일체 시대 때그 좌우합작 최고의 좌우합작 기관이라던그 신간회의 중앙집행위원장을 했습니다. 이분은 좀 진보적인 활동도 좀 하셨었지만 그래도 기본적으로 우파 민족주의자예요. 김성수하고 같은 울산 김씨입니다. 그러니까 김성수는 같은 울산 김씨라도 집안이 안 좋고 여기는 이제 집안이 아주 피카펀척했던 울산 김씨에서 가장 핵심적인 그런 집안이었는데 그 이제 변호사, 변호사로서 그 당시에 일제시대의 민족주의자의 중심적인 위치를 차지했는데 탄압이 심해졌단 말이에요. 대부분의 사람들이 일제에 투항했죠. 그래서 자기 경력관리도 못하고 아주 욕을 보고 뭐 그렇게 됐는데 이분은 변호사 하다가 딱 도저히 못해먹겠으니까 폐업을 했습니다. 변호사를. 그리고 진짜도 시골에 낙행해서 똥지게 지고 다녔어요. 그러니까 끝까지 우익 중에서 친일 안하고 깨끗하게 독립운동을 한 것하고는 틀리지만 그러나 친일 안하고 깨끗하게 그 버틴 정말 배던되는 분입니다. 어, 그런 분이고, 이제 대법원장이 됐어요. 대법원장이 됐는데, 대통령이 이제 마음에 안 들어 하니까, 이 있으면 항소하라고 그래. 어, 재판 결과에 대해서 박, 저, 이승만도 함부로 대하지 못했었던, 이제 그런 일화를 갖고 있습니다. 어, 일제시대 이분은 이제 엄상섭이라는 분인데, 일제 때 검사를 했어요. 미군정에서는 검사하다가 정부가 서도 수집되게 되니까 검사 사표를 냈습니다. 나같이 일제에서, 일제 밑에서 검사하던 사람이 새정부에서 그런 거 계속하면 안 되지. 그때만 해도 양심이, 양심 있는 사람들이 있었던 시절이에요. 근데 어때요? 이런 사람들이 도태되는 거죠. 왜? 이건 뭐예요? 우리 여기 지금 벙커예요. 벙커, 딴지 총소의 어록 중에 제일 중요한 어록 뭐가 있습니까? 쫄지 마. 쫄면 지는 거야. 이게 쫄았으니까. 빨갱이들에게 쫄았으니까 사표냈다 이렇게 되는 거예요. 그 세력에서는 이렇게 하는 게 아니고 오히려 뭡니까 친일한 게 아니라 우리는 친일한 거 아니야 반공을 한 거야. 그러면서 빨갱이들 여자면 그런 방향으로 어, 나가는 그런 시절었죠 그게 이제 교체되는 그런 식의 이런 분도 있었던 겁니다. 근데 이제 그 시절에 국가보안법이 만들어집니다. 그리고 그 이제 반민특위가 깨져나가는데 뭐요 얘기는 책에다가는 자세히 쓰진 않았어요. 이제 국가보안법이 만들어지는데 국가보안법을 배격함이라는 사설이 어디서 나왔을까요? 조선일보. 네, 세상 참 오래 살고 볼 일이죠. 조선일보가 국가보안법을 배격했었어요. 저런 나쁜 법 만들면 안 된다고. 그런데 어, 이제 지금은 국가보안법 없으면 껌퍽 죽는 그런 상황이 됐습니다. 네, 신은미 씨에요. 어, 뭐 남쪽에 들어왔다가 추방당했는데 제가 만나봤어요. 책두 번째 나온 책, 재미동파 아줌마 북한을 가던가, 그 책에 이제 추천서를 제가 그 쓰게 됐는데, 만나보니까 아주 명랑소녀 아줌마예요. 무슨 이념적으로 뭐 한게 아니고, 다만 북한 사람들 얘기를 잘 귀담아 듣고 있는 그대로의 모습을 보여주는 런데 그게 진짜 위험하다고 했나 보죠. 악마화시켰었던 북한을 거기도 사람이 살고 있었고, 거기도 그 사람들도 평화를 위해 평화와 통일을 생각하는 우리랑 똑같은. 감정을 가진 인간들이다. 그렇게 그린 게 이제 죄가 됐는데, 이분의 외할아버지가 국가본법 만드는데 또 앞장섰던 국회, 국회의원이에요 그러니까 우리나라 이제 한참 두세대 동안에 많은 일들이 벌어진 겁니다. 비상조치령 단심은 위헌? 단심이란 게 뭐예요? 재판 한번 하는 거잖아요. 전쟁 때 급하니까. 비상조치령이란 게 뭡니까? 인민군에게 쌀퍼주면 재판을 하는 거예요. 쌀퍼줬다고. 이승만이가 다리 끊고 도망갔는데, 다리 끊고 도망갔다 도망갔다가 피난 못간 사람들, 인민군이 늘려서 쌀 달래니까 쌀 줬는데, 그거 재판해야 합니까? 말아야 합니까? 근데 그때 재판을 어떻게 했냐? 이, 이 판사님이 고민을 한 거예요. 이 양반은 피난을 갔어요. 다행히 피난을 갔는데, 돌아와서 재판을 한다 보니까, 뭐 부역자도 고 재판하는데, 동네 아줌마들만 수도도 백빽하게재 배웠고. 죄명은 뭐냐 했더니 살 퍼주고 된장 퍼주고 김치 김치 준 거예요. 이민군에게 근데 법대로 하면 어떻게 돼요? 10년 15년씩 때리게 돼 있어요. 근데 고민을 한 거죠. 재판관의 고민이 그거예요. 야 이건 내가 피난을 갔기 때문에 그렇죠. 우리가 피난 못 갔으면 우리만도 당연히 퍼졌을 텐데. 아총돈 놈이 와서 달라는데 안줄수 있어요? 없으면 못 주는 거지만 있으면은 안줄 수가 없습니다. 그때 재판이 정말 그 말도 안 되는 재판이었죠. 앞에 두줄 사형 뒤에 두줄 무기 나머지 징역 10년. 그렇게 때는 재판을 많이 할때 그래도 이렇게 고민을 했던 판사들도 있었던 거예요. 판사 들이라고 복수 쓸수 있을지 모르지만 적어도 저분이 살고 나기 전에 50년대에 저런 책을 썼습니다. 김병노 선생이 10년 임기를 마치고 정년퇴임을 하면서 이승만이가 그때부터 사법부를 장악을 해요. 그전까지는 그래도 사법부가 그나마 버티고 있었어요. 그러다가 이제 법관 재임명에서 6 명이 발령이 거부가 됩니다. 여기 보면은 대법원장이 바뀌었죠. 대법원장이 조 대법원장으로 김병도 물러나고 이제 조, 조진만이 들어온 겁니다. 자 이제 이런 상황에서 진보당이그 해산, 진보당 사건이 터지는 거예요. 뭐 진보당 얘기하자면은 길지만 뭐 간단히 얘기해서 56년 대통령 선거에서 야당의 신익희가 죽었습니다. 못 살겠다, 가라보자. 신익회가 막다 이긴다고 생각을 했었는데 신익회가 덜컥 죽어버리니까 민심이 조봉암에게도 쏠렸습니다. 그 당시에 보수 야당에서는 조봉암을 안 좋아해서 지지를 안 했어요. 그럼에도 불구하고 민심이 확 쏠리니까 여당에서 아주 부정선거를 많이 했습니다. 부정선거를 많이 해서 일단 이제 나온 유명한 얘기가 조봉암이 투표에서 이기고 개표에서 졌다예요막 개표하고 있는데 불이 나가요. 정전이 돼요. 정전이 되고 후두둑 뚝딱 막 이제 이러고 한, 한바탕 소동이 벌어진 다음에 불 돌아서 보면 조봉암 쪽 참관님만 멀리 깨져서 자빠져 있는 거고 그리고 투표함을 열면 투표함에서 천 명이 투표했는데 천한장 나와도 이상한 거 아닙니까 그런데 삼천장사천장 이승만 표가 나와요 저 심한 놈들이 이승만 표를 준비해 갖고 왔는데 1장 묶음을 풀지도 않고 그냥 넣었어요 백장짜리 묶음이 나오고 뭐 하여튼 그렇게 돼서 조봉암이 졌습니다. 그런데 그 조봉암을 하고 4년 뒤에 선거에서 또 붓기가 시더니까 조봉암을 죽여버리기 위해서 정당 등록을 취소시켰고 사건을 만들었습니다 그래서 이제 그 여기 보면은 우 조봉암, 우의 당명과 대공산당 투쟁의 승리를 위하여 그래서 반공산 반공산주의 입장에서 혁신 정당을 그한 건데 그런데도 그거 이 책이 여기 평화통일의 길이라는 이 원고 때문에 북한을 때려잡아야지 무슨 평화통일이야. 이제 이렇게 된 겁니다. 근데 그 재판을 했는데 이 판사가 나름 고민을 했어요. 정부에서는 조봉함을 간첩죄로 죽여버리려고 했는데 판사가 죽이면 안 되잖아요. 그러니까 간첩죄를 무죄를 준 거예요. 간첩죄 무죄를 주고 조봉함이 5년을 받았습니다. 간첩 혐의는 무죄. 그러니까 5년은 이제 다른 시시한 걸로. 사실은 어때요. 다 무죄를 줘야 맞죠. 사실은. 이 판결도 아까 최동국기랑 비슷한 거예요. 따지고 보면 이 판결도 비겁한 판결이다 얘기할 수 있지만 이 판사의 입장에서는 엄청난 용기를 내서 무죄를 준 겁니다. 그리고 이제 웬만한 거 3명은 집행 17명은 무죄받고 조봉함하고 다른 사람만 5년을 때리고 다른 사람은 대개 풀어주고 이 사람 생각은 뭐였을까요. 내가 1심에서 이만큼 더었으니까 고등법원 대법원에서 알아서 좀 풀어 주시오. 어차피 이렇게 때려 놓으면 다음번 선거에 주봉하면 나갈 수 없으니까. 정부에서도 자유당 정권도 이쯤에서 만족하시오. 이제 하는 그런 뜻이었는데 어떻게 됐을까요? 대무대가 쳐들어온 거예요. 빨갱이 판사 타도하다. 친공판사 없애라. 그거 이제 쳐들어왔습니다. 그래서 유병진을 타도하다. 그 유병진이 아까 그 유병진. 그래서 세 판사 피신한다, 어디로 도망갔냐면, 반공청년 단장 집으로 도망갔습니다. 본인이, 본인도 원래 반공인 사람이고. 이런 보수가 없는 거예요, 지금 대한민국은. 대한민국이 왜요 모양의 요건이냐? 이 양반이 진보입니까, 보수입니까? 보수예요, 보수. 반공청년이에요. 청년, 그러나, 조작하면 안 되지. 최소한은 그 정도의 양심을 가진 사람이에요. 그럼 검찰 30년 한 채동욱은 진볼까요, 보수일까요? 보수죠. 그렇지만 국가기관이 선거에 개입하면 안되지. 그 정도 생각을 가진 분이에요. 이건 뭐냐면 대법원 판사들이 이조봉암 어떻게 하지? 그런데 이렇게 회의한 결과 유죄를 때렸습니다. 자, 그때 아까 법정에 쳐들어온 사람들 이, 이 반공청년들은 어떤 사람들이었을까요? 이게 1950년대 후반이니까 1930년대 후반에 이런 아이들이었어요. 일제가 키워낸 군국소년. 얘네들 키워내서 이 10대 6살 되면 비행술 가르쳐서 가미가재 내보내는 거예요. 군국소년이 15살 16살이 최고 피크거든요. 화랑관창 16살, 잔다르크 16살, 유관설 16살 되는 거니까. 요때부터 시작을 하죠. 그 15, 16살 얘네들이 됐을 때 해방이 됐습니다. 일본은 어떻게 했습니까? 이 군국주의 교과서 새까맣게 먹칠을 해서 가르쳤어요. 군국주의 문을 빼는 작업을 일본은 한 겁니다. 군인들 다 쫓아내고 재벌 해체하고 고등경찰 해체시키고 어? 감옥 보낼 놈도 감옥 보내고 그랬어요. 그렇게 했음에도 불구하고 공, 저 군국주의 잔재가 남아있다 보니까 그게 지금 일본 군국주의 부활하는 건데 우리는 어땠습니까. 이 반공 청년들이 군국 소년들이 반공 청년이 된 거예요. 그래서 서북 청년단 같은 거 하고 한국전쟁 치르고 반공 청년으로 돌아와서 진보당 때려잡자 저 법원 쳐들어가고 그리고 일하며 싸우고 싸우며 일하여서 박정희여다 물어서 나라를 세웠는데 이렇게 대한민국을 세우고 지켰는데 김대중 빨갱이 노무현 빨갱이가 대한민국을 김정일한테 갖다 바치려고 하니까 가만히 있을 수 있어요. 가스통 메고 나왔죠. 이 가스통 할배의 슬픈 역사입니다. 군국 소년에서부터 가스통 할배까지 그렇게 이어지는 그런 역사가 있고 우리가 이제 그런 시대에 사법부가 어떤 역할을 했는가 보는 거죠. 조봉암은 결국 사형을 당했습니다. 그래도 우리 민족이 참 대단해요. 신익희 죽고 조봉암 죽고 그리고 6개월 뒤에 조병옥이 또 죽어요. 대통령 후보가 3명이 연달아 죽었는데 그때 일어난 게살구예요 우리 우리도 참 대단한 민족이죠. 살구 일어나기 직전에 경행신문을 폐간시켜버렸습니다 그랬더니 경희신문이폐간된과 억울하다고 복관을 시켜달라고 이제 복관 신청을 했는데 대법원에서 재판을 안 해요. 그러다가 언제 재판했을까요? 이승만이 물러난 게 1960년 4월 26일 10시 조금 지나서 물러났거든요. 그랬더니 12시에 결정이 나왔어요. 경희신문 복관. 그러면 사람들이 환영했을까요? 어땠을까요? 저 대법원 개XX들 그게 된 겁니다. 그래서 이게 이제 살구하고 이승만 동상 이렇게 무너지고 나니까 이제 어 하급 법원에서 대법 대법관들 물러나라그 그러니까 판사들이 보수적인 판사들이 도대체 너무 챙피하다 차라리 그, 그날4월2 6일날 판결을 안 했으면 여기까지 안 갔을지 모르는데 정말 너무 주대 없이 그렇게 시류에 영합하는 그런 걸 하니까 챙피해서 못 살겠다 대법관들 물러나시오 그렇게 됐어요. 어쩌니 뭐가 있었냐면은. 경향신문 폐간관을 직무, 직무유기다. 재판을 해야 하는데 가처분 신청이면 즉각 재판을 했었어야 하는데 그걸 그 1년 넘게 재판을 안한거 그걸 직무유기라고 시민이 고발을 했습니다. 그랬더니 그게 이제 사건이 고등법원에 배당이 됐는데 이 판사가 재판을 끌고 가는 걸 보니까 유죄를 낼것 같으니까 그왜 재판부 기피 신청이란거 들어보셨죠? 판사가 재판을 공정하게 하지 않는다 하면은 변호사가 내는 건데 이거는 대법관들이 고등법원 부장판사한테 재판부 기피 신청을 냈어요. 그랬더니 뭐 하여튼 뭐그 있을 수 없는 일들이 벌어지면서 저 대법원이 개 망신을 하고 이때 나온 건 뭐냐면 대법원장을 직선제로 뽑아야 한다. 전 국민이 직선제를 하자 거기까지는 너무 그렇고 최소한도 법관과 변호사들이 모여서 법관 자격을 가진 사람들이 모여서 직선제를 하자. 그래서 직선제를 하려고 하다가 5.6이 나서 직선제를 못했습니다. 이렇게 선출되는 권력이 사법부가 요런 모습을 보이면서 선출되는 권력이 됐을 뻔했고 그 다음에 이제 헌법재판소가 이따 만들어졌어요 왜 만들어졌습니까? 그때 이렇게 제2공화국 헌법이에요 모든 국민은 언론출판 집회의 자유가 집회 결사의 자유를 가진다고 집회 결사의 자유를 얘기하면서 그 민주국가에서 결사 중에서 제일 보호받아야 할 결사가 정당이란 말이에요 그래서 정당의 관한 얘기를 아까 보면 등록 취소라고 돼 있잖아요. 행정부가 그냥 등록을 취소해버리면서 진보당이 없어졌는데, 그에서는 안 된다. 정당의 해산은 헌법재판소의 판결로서 해야 한다. 정당을 보호하기 위한 장치입니다. 근데 그 보호하기 위한, 그러니까 쉽게 얘기하면 이거예요. 도둑놈이 자꾸 들어와서 불안해서 집에다가 야구방망이를 사놨어요. 마지막에다가. 근데 도둑이 들어와서 그 야구방망이도 후려쳐서 사람이 죽었어. 지금 나, 저는 이번에 헌법재판소가 그 휘두른 칼이 그, 그거라고 생각합니다 도둑놈 지키다는 칼로 살아, 주인을 죽인 거예요 자 이제 중요 인물들의 리스트를 넘겨주실까? 물론 강준만, 유시민, 유홍준, 이회수 이천, 그리고 주짐 매연? 이게 무슨 리스트야? 아무 공통점도 없잖아 단지일보 부편 입장에 인터뷰한 이 책을 읽어보면 공통점을 알수 있지 헬 조선에서 흑수로 태어나 비범한 삶을 살아온 인물들이란걸 도서 출판 생각비엔 범인은 이 안에 없다? 전국 온라인서점과단지 마켓에서 절찬 판매 중이지 강한 선생이 명리학 강좌를 한다고 했을 때 무슨 생각이 들었냐면 인문학적 관점에서 명리학을 재해석을 해서 세상을 보는 하나의 관점을 뭐, 툴을 프레임을 제시하려고 하는 거 아니겠는가 라고 생각하였어요 제가 받은 인상은 이겁니다. 이게 일종의 지도체이구나. 나를 찾아가는 내비게이션 강원의 명리 운명을 잃다. 식신이 뭡니까? 차 <웃음> 먹는가? 아, 아 네. 명리가 싶구나. <웃음> 부서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 자 이제 그러고 뭐 민족일보 가5 그러니까 6이 나고 이건 4.19 나고 민족일보가 만들어졌는데 61년 초에 만들어졌어요. 불과 100여 일을 나오지 못했습니다. 100호 정도쯤 나왔는데 100호 나오는 사이에 동아일보 부수만큼 늘어났어요. 아주 인기가 있었습니다. 젊은 그 사람이 진보적인 입장에서 냈었는데 그런데 이, 이, 이게 사장이에요. 사형당했습니다. 그 판사예요. 이렇게 봐선잘 모르시겠죠. 이회창이에요. 이회창. 판사 중에 하나. 우리 사법사회에 그렇게 참 그러니까 이때는 이회창이가 이제 초인법관으로 뭐 이회창이가 이 모든 판결에 정치적인 책임을 다 져야 한다고는 생각하지 않습니다. 좌배석이라고 그냥 옆에 앉아있는 젊은 판사지만 그러나 조용수 사형판결 거기에는 평생을 이회창의 이름이 따라다니게 돼 있습니다. 그렇지만 저는 판사로서의 이회창은 80년대의 판사로서의 이회창은 훌륭한 판사였습니다. 이런 흠결이 있음에도 불구하고 80년대에 지금 민변의 변호사들 민변의 고참변호사들 뭐그제 김창국 변호사님 돌아가셨습니다만 그런 분들이 80년대에 그 암을 했던 시절에 그래도 이회창이가 쓴 소수의견. 지금은 대부분의 소수의견이 잘안 나와요. 근데 그 80년대에는 그래도 이회창이나 이일교 이런 분들이 소수 의견을 썼는데, 그게 그나마 위안이 되고 법률을 아, 이렇게 세우는 거구나. 그 밑줄 차감해서 공부했었다는 얘기 들은 바 있습니다. 네, 최백근 선생도 사형당했고, 자, 여기 이제 5 6 이후로 들어와서 재밌는 건데, 자, 민사 형사 지법으로 나눴어요. 지금은 서울, 서울의 법원이 지방 법원이 다섯 개가 있죠. 중앙 지법이 있고. 동서남북 지원이 있어서 집법이 다섯 개가 있는데 50년대에는 한 개였어요. 60, 70, 80년대까지 두 개였습니다. 서울 민사지법과 서울 형사지법으로 나눠져 있었는데 이게 왜 나눠졌냐 하는 재밌는 얘기예요. 이분이 서울지방법원장인데 군사정권에 협조를 안 하는 거예요. 그러니까 이제 탱크 물고 나서 와그만들었지만 사법부가 협조를 안 하니까 깐깐하게 법대로 하니까 골치 아픈 거예요. 저 사람을 잘라야겠는데 어떻게 잘랐냐? 서울 지방법원을 민사지법과 형사지법으로 나누면서 저 사람을 유명을 안 했습니다. 그방식으고 잘랐는데 이 사람이 뭘 했냐면은 서울 형사지법 할때그 군인들 이제 그저 정권 잡고 난 다음에 뭘 했냐면 좌측 통행을 강조했어요. 지금은 우측 통행이 됐죠. 그땐 좌측 통행인데 그래서 법원 복도에다가 청테이프 붙여놨대요. 좌측 통행하라고. 그리고 법원 행정처장이 군인이 나와 있었습니다. 처음에 나올 때는 직함이 재밌어요. 대법원 감독관으로 나왔어요. 군사정권에서 대법원 감독관을 발견했습니다. 이제 그 사람이 법원 행정처장이 됐는데 뭐 개인으로야 점잖은 사람이었다고 하지만 그 사람이 이제 이렇게 해놓고 이제 좌측 동행 그럴 때 이양반은 그 사람 서 있으면은 일부러 우측으로 갔대요. 이건 뭐냐면은 군인들이 법원에 난입을 했어요. 자기들 마음에 들지 않는 판결을 내렸으니까. 그래서 이제 그, 그 아주 유명 그 60년대 초반에 유명한 사건인데 그 사건들 갖고 이제 판결을 하는 겁니다. 그 재밌는 게 여기 보면 민간인도 두명 있었다고 했죠. 그래서 민간인이 7년 구형을 받았는데 그냥 민간인이 아니에요. 이거 뭐냐면은 5.16 때 반도 호텔 점령조. 총리, 장면 총리 체포조예요 그 정부 유인들 체포조에 있었던 유국준 김상목이라는 사람이 이때 육군 대위, 공수대 대위였는데 이때는 이 편에서 뭐하고 있었을까요? 이거 민간인 맞나요? 중앙정보부 직원이었어요. 그러니까 중앙정보부가 군인들을 이끌고 저앰브런스 군대용 엠브런스 타고 법원에 쳐들어왔다가 판사 집까지 쳐들어간 그런 웃기는 사건이 있었습니다. 이거는 인민혁명당 사건 인혁당 사건이라고 하는데 북괴 지정받았다고 그랬죠. 왜냐하면 간첩이 조직을 했다고 그랬어요. 간첩이 조직한 사건이다. 간첩 조직한 근거가 뭐냐면 인혁당 관련자의 한 사람이 북에 가 있었단 말이에요. 봐라 간첩이 늘려서 조직하고 갔지. 그래서 이 제가 제 국정원 과거사에서 아까 그맨 앞에 사진이 인혁당 사건 발표하는 사진입니다. 제가 이 조사 책임을 맡아서 이거부터 풀어야 한다. 이북핵지영 받았다는 거 이게 어떻게 된 거냐. 어 조사해 보니까 간첩 맞네요. 근데 간첩은 간첩인데 남파 간첩이 아니고 북파 간첩이에요. 남쪽 첩보기관에서 북으로 들여보는 사람이에요. 그러니까 북한이 조직했다는 게 말이 안 되는 거잖아요. 이 사건에 검사가 4명 전원 사표 냈다는 게 뭐냐면 은 서울지검 공안부 검사들입니다. 중앙정보부에서 조사해서 보낸 판결을 보낸 걸 보니까 야 이거 말이 안 된다. 말이 안 된다. 그래 갖고 이 사람이 사표를 낸 거예요. 아니 공항검사면 어때요. 대한민국에서 가장 꼴보수죠. 가장 꼴보수들인데 이렇게 그 사표를 내고 그렇습니다. 그때만 해도 보수들이 양심이 살아 있었던 거예요. 지금은 검사들이 뭐합니까. 국정원 시키는 데도 증거 조작하고 그러죠. 이번에 서울시 공무원 사건 보면 그래요. 근데 그때하고는 천양지차였습니다이 사람이 그때 이제 그 사표 내는 걸 주도했던 서울지검 공안부장입니다. 근데 아까 전원 사표라고 했잖아요. 여기, 여기 보면 네명 전원 사표라고 돼있죠. 그런데 다음날 신문에 보니까 세명 사표예요. 왜? 결정적인 순간에 화장실 가서 안 오는 놈이 꼭 있거든요. 이 사람입니다. 이 사람. 방에서 중앙정부부에다가 전화하고 상황이 이상하게 돌아간다. 이게 이제 그 항명이다 아니다. 왜냐 위에서는 기소해라. 나는 내 이름 갖고 못한다. 그래갖고 수산 검사들이 안하고 딴 검사시켜서 강행을 했습니다. 이이 사람이. 그렇게 이제 그게 1차 인혁당 사건이에요. 그리고 2차 인혁당 사건으로 이제 가게 되는데 이게 신직수인데 그러니까 우리나라에서 관운이 제일 좋다는 신직수 홍석현의 장인입니다. 이 사람이 어. 박정희가 사단장 할때법무참모예요그 사람을 울룩나고 난 다음에 검사로 최고회의 의장 고문으로 들어와서 이제 여러 가지 그 사건을 만드는데 어 중앙정보부 차장을 거쳐서 검찰총장으로 있을 때 인혁당 사건이 만들어져요. 2차 인혁당 사건 이거 2차 인혁당 사건 발표하는 건데 2차 인혁당 사건은 이 자가 10년 뒤에 중앙정보부장이 돼서 일으켰습니다. 그놈이 그놈이에요. 이 사건의 수사 책임자가 이용택 1차 때 수사과장 2차 때 수사국장 그때 검찰총장 신직수가 이때 중앙정보부장 법무장관 민복기가 2차 때 대법원장 똑같은 사람들이 똑같은 사람들을 잡아다가 죽인 겁니다 여기 보면 은 이분이 박현채 선생 돌아가신 경제학자 박현채 선생이고 이분이 노동운동 쪽에 노사정의했던 김금수 선생 뭐 이런 분들입니다 여기는 한옥신이라고 예, 검찰에서 이제 문제가 됐잖아요. 그랬더니 구원투수도 투입된 분인데 아 이분은 원래 좋은 검사였어요. 뭐냐면 은 이게 4.19 때 마산에서 3.15 사건이 나니까 정부에서 뭐라고 했습니까 공산당이 대모를 일으켰다. 그렇게 하고 막 조작하고 그랬는데 그건 내려가서 공산당은 무슨 공산당이야 경찰이 나쁜 짓 했지 그거 밝혀내서 마산경찰서장 파면시킨 아주 올바른 살구가 제대로게 진행될 수 있는데 아주 중요한 역할을 한 좋은 검사였어요그런데 운명이 얄궂은 게 그래서 그 보고서를 받고서 이그 이태 한옥청 부장 검사를 가가 갈아, 가체어다. 어 부장 검사도 있으면서 제대로 하니까 이 홍진기 이게 홍석현이 장인. 아니 홍석현의 아버지고 이건희 장인이죠. 이건희 장인. 신직서하고 나중에 사돈이 된어 사이인데 홍, 홍진기가 법무장관이 놀라 잡아진 거죠. 보고서를 받고서. 이게 너무 세게 제대로 수사를 하니까 자유당 정권에서 낙하고 했지만 그건 좋은 검사였습니다. 그런데 이 양반이 무슨 사건이 있었냐면 검사가 연금됐잖아요. 간첩 관련 혐의도. 우리나라에서 불고지죄라는 게만들어 국가본법에 불고지죄라는 거 들어보셨죠? 내가 국가본법을 위반한 사람을 알게 됐는데 그걸 신고 안 하면 걸리는 건데 불고지죄가 4.19 직후에 만들어졌어요. 근데 불구 지체가 만들어지고 첫 번째 걸린 게 하필이면 한옥신 검사예요. 우리나라의 대표적인 공안 검사였는데 부산지검의 정보부장, 그 당시에 공안부장이었거든요. 그런데 이 사람이 왜 걸렸냐? 어렸을 때 친형제처럼 자란 이종사촌 동생의 부부로 갔다가 간첩으로 들렸어요. 형 하면서 찾아와서 하룻밤 같이 자고, 야, 막이 여기 오면 어떠냐? 나 부부로 빨리 가라 하고 내보냈는데 부부로 가지 않고 딴 데서 놀다가 잡혔어요. 그래서 이 사람이 그, 일호였는데 공항검사라고 봐줘서, 봐줬는데, 이제 참밥신세가 됐죠. 이렇게 강직하게 처리한다다가 이것까지 했으니까. 그래서 이 인혁당 사건 설거지 시키는 거, 그런 거 투입시켰습니다. 하여튼 참, 그, 그러니까 좋은 판사, 좋은 검사들이 망가져가는 그런 과정 중에 하나고요. 이게 이제 동백님 사건, 윤희상 선생이에요. 이응로 화백이고. 동백님 사건 때만 해도 판사들이 그래도 소신껏 재판을 한 겁니다. 그랬더니 빨갱이 판사 타도하다는 이런 벽보, 대자보가지내나붙고 누가 있을까요? 중앙정보부가 한 거죠. 기록이 안 남아있었는데 제가 우연히 최근에 사진을 입수해 갖고 예, 보여드린 겁니다. 이러, 이렇게 이제 그 이런 협박편지들. 이게 이제 그 다리지 사건이라고 임중빈이라고 돌아가셨고 하여튼 여기 이제 저 법무사 여기는 지금 사라계시 출판사 출판사 법무사인데 어 이, 이게 이제 타지지필 사건인데 뭐 정부 의 학생운동이 정당하다 이제 뭐 그런 학생운동을 옹호하는 글 썼더니 반공법 위반으로 잡아들였는데 이런 것을 젊은 판사들이 다 무죄를 때려줍니다. 어, 그 중앙정부보다 권력이 이제 법원을 미워하는데 가장 결정적인 건 이거예요. 국, 자 지금 군대에서 죽으면 절대 안 되죠. 어디서든 죽으면 안 되지만 왜? 개 값입니다 개값 사람 값못받아요 왜냐하면 국가 배상법이 군대에서 죽은 거는 배상 뭐 국가의 불법행위에 대해서 국가가 정한 배상금 외에 아예 배상을 청구하지 못하는 그런 법을 만들어 놨거든요 야 이거 법이 막연된다 해서 대법원이 그거 위헌이라고 판결하고 무더기로 이제 국가 배서 배상이 나오니까 정부가 화가 났죠 아시 군대에서 일 년에 지금은 백한 이 삼십 명이 죽죠. 그 때는 1년에 1,500명, 2,000명이 죽을 때에요. 그러니까 이제 이걸 다 배상하다고 하면 어떡하냐. 이제 이래서 사법부를 박정희가 저 대법원 판사놈들 저거 어, 나라 사정을 생각 안 하고 그냥 어? 했다고 미워하고 있으니까 공항검사, 그러니까 요거, 요거 이제 위헌이 됐단 말이에요. 그런데 지금 그래서 박정희가 유신헌법에 아예 헌법에다 집어넣어 버렸습니다. 말도 안 되는 거죠. 그런데 안타깝게도 지금 헌법에 그대로 남아있어요. 지금 헌법에 남아있는 대표적인 유신 잔재입니다. 근데 이게 사법화동의 발단이 된게 바로 이거예요. 시간이 없어서 그냥 요만큼만 얘기하겠습니다. 이거 설명하자면 자세히 설명하자면 긴데. 그런데 이제 그래서 박정희가 사법부에 대해서 굉장히 화가 나있다 하는 얘기를 공안검사들이 알고서 뭘 했냐. 아저 지금이 사법부를 물어뜯을 때다. 그래서 판사 두 명한테 구속영장을 청구했어요. 이범열 판사가 최고 최공판사한테 근데 명목이 뭐냐면 출장 대접에 9만 원을 받았다. 이게 고당이 담배 먹던 시절 얘기인데, 판사 출장비가 없었어요. 판사 월급도 무지 작았어요. 또다시 이동명 변호사 있죠. 인권 변호사 중에서 제일 큰 형님이었던 이동명 변호사를 제가 인터뷰한 적이 있는데, 아, 변호사님 그때 왜 옷을 벗으셨습니까? 변호사, 아, 저 판사 그냥 계시지. 무슨 특별한 계기가 있었습니까? 했더니, 예. 네. 그저전라도 그러니까 말씀 재밌겠는데. 우리 아버지가 돌아가셔서 주, 벗어, 그 옷을 벗었다는 거야. 아, 아버지도신 게 무슨 상관이 있어? 아, 이 상관 있지. 그러더니 이 영감님이 농사지어서 쌀을 보내 줘서 그걸로 먹고 살던데. 아버지 돌아가셔서 농사 를못 짓게 돼서 그렇다는 거예요 그러면서 이제 그 정말 그저 변호사님 말씀 그대로. 그 따님이 다섯인가 여섯인데 아이 말만 한 년들이 어찌나 처먹는지. <웃음> 판사 월급 갖고는 21일, 22일 되면 사지 떨어지는데 집에서 붙여줘서 그걸로 먹고 살았다 이거예요. 그런데 아버지 도아오셨으니뭐 일주일에 한 달에 8, 9일씩 굶, 굶고 살 수는 없지 않느냐. 그래서 못 벗었다는 거예요. 그렇게 월급이 낮았으니 출장비가 없었습니다. 이게 뭐냐면 국가보안법 반공법 사건에서 이제 이런 경우 있어요. 거기 현장을 가보시면 압니다. 공소장이 이게 거기서 그런 일이 벌어질 수 없다는 거 가서 눈으로 확인해 보시면 압니다. 거기 좀 가주십시오. 자 그런데 법원에 출장비 없어요. 그러면 누가 돈 낼까요? 부산, 제주도 가는 비행기를 타고 왔는지 배를 타고 왔는지 모르겠습니다만 그 교통비 누가 될까요? 그리고 가면 누가 밥 살까요? 변호사가 사는 거예요. 변호사가. 그게 당시 관리입니다. 그런데 그거 받아 먹은 게 그게 뇌물죄예요. 그래서 저 영장을 청구하니까 이제 뭐 난리가 났죠. 물론 이제 그것만 받은 거는 아니었던 것 같아요. 영장이 거부가 됐더니 형의 사실을 보강해서 낸데 보면은 그 객고를 풀었다. 가서 이제 뭐그 다른 일도 있었다. 뭐 그것까지는 언데 어찌 됐건 간에 판사들 이검찰에저 들추기에 대해서 사법부가 비분해 사표를 갖고 있는 겁니다. 이럴 수가 하면서 판사들이 울먹이면서. 그래서 판사들이 집단 사표를 냈어요. 그래서 사법권 투쟁이 됐는데 그러니까 이게 유태형 대법원장 50때는 아주 못된 짓을 많이 했는데 이때는 아주 중심적, 중심에서 좋은 역할을 많이 하신 분입니다. 참 가슴 아픈게 한때 좋은 법관이 나중에 나빠지는게 지금도 그래요. 지금도 대법원 꼭대기에서 이상한거 하는 사람들 80년대 초반 30대 초반에 정의로운 법관일 때는 사법개혁을 부르짖던 사람들이 지금 많이 보수화돼서 저지하고 있습니다. 판사들 사표 쓰는 장면이고 그 당시에 대법원장 민복기. 뭐 민복기인데 이제 대통령을 면담을 못했어요. 면담 성패를 주시 하는데 결국 면담도 못하고 판사들이 쓸쓸하게 사표를 쓰고 그래서 결국 아무것도 못하고 돌아갔고 이 사람들이 이제 사건을 일으킨 공안검사들이었고 그리고 이제 유신이 나고 그 다음에 뭘 하냐면은 법관 재인명이 되는 거예요. 법관 재인명에서 41명이 그판사가 이제 잘리는데 여기 보면은 뭐 재밌는 분들이 있습니다. 그이 장수길, 장수길이 김현장의 그 장이에요. 그분도 이렇게 떨렸고 금병훈은 저 누굽니까 금태섭 아버지고 그리고 여기 유수호 유승민이 아버지, 어, 유승민 아버지고 여기 김인중 판사님이 아, 김인중 판사님 이분에 대해서는 제가 그이 책에 아주 자세히 썼는데 그 당시에 저 이것 짤르는 작업들을 하기 위해서 판사들 비리를 아주 톡톡 터는 굉장히 그 자세한 자료들을 그 중앙정보부가 작성을 했는데 다 없어지고 김인중 판사님 것만 남았어요. 그런데 재밌는 게 보면은 아, 정말로 이분이 청념하셨구나. 를 오히려 알수 있는. 그러니까 온갖 임지를 가서 다 털었는데 아무것도 안 나와서 결국 억지로 만들어낸 게 자기 밑에 서기한테 뇌물을 받았다고 했어요. <웃음> 있을 수 없는 일이거든요. 근데 하여튼 뭐 이제 그런 일 나오고. 그런데 이게 뭐냐면은 그요 우리 보고서에다가 쓴 건데 이런 우리나라에서 한 번도 왜이 이 판사님들이 짤렸는지를 아무도 조사를 안 했던 겁니다. 그나마 우리 보고서에서 이책 사법부 내면서 그랬고 사법부 책에는 땡땡으로 안 하고 이름을 다 살려놨을 겁니다. 사, 살려놔서 이렇게 했었고 뭐 이제 이런 일을 거치면서 이렇게 잘라내고도 박정희가 마음이 마음에 안 놓이니까 군 법회의를 한 거예요. 군 법회의에서 이렇게 그 비상고등 군 법회의하고 이 사람이 이 재판 끝난 다음에 참모총장 되는 사람들이에요. 이런, 이런 식의 그 사법의 암흑시대로 들어갑니다. 사법 암흑시대에 한 가지만 더 말씀드리고 끝내죠. 요, 요 사람, 학생보다 나이 들어 보이죠? 변호사예요 변호사. 변호사인데 민청학년 재판을 하다가 욱했어요. 경상도 싸나인데. 야, 이씨, 학생들이 뭐가, 무슨 잘못이 냐 나도 학생들하고 생각이 똑같다. 내가 변호사니까 지금 변호하고 있지 나도 학생이었으면 은 얘네들하고 똑같이 하다가 이, 이 피고인석에 섰을 것이다. 그랬더니 다음번 재판부터 그냥 거기 앉혀줬습니다. <웃음> 뭐 이게 그 어떤 그 황당한 시절 어, 그 어떤 황당한 시절입니다. 그래서 판사들도 어, 이런 상황에서 그러니까 이, 이게 판사예요. 이게 이 옆에 있는 게나데 재판은 이 사람들이 하는 겁니다. 판사는 뭘 해요? 그, 진행 절차 가르쳐주는 거예요. 증인 신문 해야 합니다. 뭐 반대 신문 해야 합니다. 그런 거다 이게 이렇게 이제 사법부가 그렇게 회한과 오욕으로 떨어지는 과정이고 민주화를 거치면서 80년대는 그런데 이거보다 더 해요. 더한 일들이 벌어집니다. 이제 그 얘기는 다음 주에 하도록 하고 제가 시간을 너무 많이 썼죠. 네. 일단 여기서 마치고 사회자님에 랑 최건국 변호사님 오셔서 말씀 같이 나누도록 하겠습니다. 네. 감사합니다. Bunko n e b n k o n b n k o One Radio